0: 嗨，各位好，我又回来了。今天是2021年的1月15号，对，我们的日子已经迈进了一个年份，越来越看起来像科幻小说的时代了，又是一个新的十年。对，连载再开，本节目连载再开。本来其实中间以为我很可能就会再也不录这个节目了，但 here I am， 其实会想要再录，也不过就只是顺着本节目原有的宗旨，就是想要记录我的想法还有我的生活。或者是想要把自己长久以来沉淀在心里面的一些价值观跟论述，好好的再重新整理出一个怎么讲更有逻辑、更有结构的一个表述吧。讲的这么文绉绉，阿、啊、不就是想要把想法好好整理一下啦？说实在的，对，没办法，从小就知道自己是，其实是会想很多的人。嗯，对。然后非常刚好的有这个个性，跑来做，说是说做音乐制作了，但应该。或者是可以说艺术创作，嗯，也是算一种吧。声音嘛，影像嘛，不就是也是一种？我常常觉得，有的时候需要做这个工作或这个行业的人都，都要有一个都要有一个特质，就是你要很能够知道自己想要什么。讲简单一点，可能就是。很能够分辨什么是你的美好跟不美好，什么是美的，什么是不是美的，什么是你的天堂，什么是你的地狱。就是你不论对任何一个事情、任何一个画面、任何一个声音、任何一道料理、任何一个味道。你都可以讲得出来，你喜欢或不喜欢这个东西，然后你为什么会这样想？对我觉得这个是一个艺术相关创作者必须要能够拥有的一个蛮重要的特质。对，虽然我们不是每个人从小都就马上变成一个评论家，但你很明显的可以。发现有的时候自己对于某些项目就是感受特别强，想法特别多。嗯，对，我也是这样。其实训练跟我学打鼓或者是学音乐相关的学生啊，对我都会逼他们<笑>。强迫他们一些聆听歌单这样子，或者是上课我就会放了。我本周发现的音乐这样。我也不强迫他们都一定要喜欢，但是我强迫他们要发表感想，强迫他们评分了，然后要训练他们可以讲得出为什么你这样觉得。对，因为我都期许我的学生们。一旦拿起了一双鼓棒，你就要知道你是一名鼓手了，而不是，而不是一名普通的听众。你的身份转换，所以音乐很可能就不只是你可以不负责任的说一句简单的喜欢或者是讨厌就可以了事的，因为身份转换的关系，所以。你必须要更精准的讲得出来，你为什么喜欢这个东西，或者是你为什么讨厌这个东西？就是你觉得这个东西它为什么是大便？你也要讲得出来为什么它是大便？对，对我觉得这个想法反映在你要说它是艺术家个性嘛，就是艺术家们都会有的共通点，其实也行啦。就是他们某些感官的项目比他人感受性强，然后又一直训练自己，必须要能够有立即的判断，这样，然后要能够一方面也要能够训练自己怎么样表达出来，尤其你的，如果你的艺术创作的项目是需要与他人协同来工作的话，你就更需要去。训练怎么样表达这些事情，所以也许常常就是因为这样子，某些艺术家个性这样子的刻板印象，通常都会跟“干你这个人毛很多，意见很多，很很挑剔，很难取悦”这些个性特质被挂钩在一起吧。可是反过来讲，如果如果没有，没有这些，有没有可能成立啊？好吧，有可能成立。就假设你的艺术创作项目是不需跟他人沟通，你是一个，你是一个孤独的写诗的人，你是一个孤独的画家，你是一个孤独的小说家，也许，也许可以这样子。对，但在他人眼里看起来，可能就会变成你也只是一个。隐性的很难搞的人吧，哈,哈哈哈。所以这些人不是故意想要表现的难搞啦，我觉得。对，从我的观点来看，他们只是。从我的观点来看，如果是我的话，我也很想要，会常常训练自己把感受表达出来。这道菜好不好吃？然后这个剧好不好看？这个电影好不好看？这个画面怎么样？这个声音怎么样？这个小鼓痛选的如何？这个大鼓适合哪种音乐？对，在这几年的职业生涯里面，我就是得训练这个，我就是得跟我的工作伙伴讨论这些事情。所以，嗯，我是这样。当然，我觉得我既然理解到这个特质，就是把我很个人的美感跟概念。表达出来会很容易让人觉得干这个人很难搞，或是怎么讲话这么直白，对不对？聪明的我意识到这点，那当然就会更加聪明的去修饰他。嗯，所以意见很多，感受很强，跟你人很直白<笑>这两件事情不一定是不一定是同一定要同时存在哦，它可能是独立存在哦。对不对？所以真正激发的艺术家应该是干他就是理理解到这一点，然后他也呃不羞于表现这一点，然后他更 don't give a fuck about other s thing， 对不对？哎，这样才是真激发。有些时候大多是是无无意的无意中透露出的艺术家的激发特质，嗯。这种人就，嗯，稍微比较值得原谅一点，对。不过我的目标都不是这个，我希望可以成为一个，啊，我希望可以成为一个品味很忠于自我，然后又精准表达的人，然后又表达的让人感到舒服，嗯，这样子，哈哈，嗯，想起来好像有点困难，不过挑战中，挑战中，对我真的不是。我不我不不想啊，我不想与人造成冲突啊，个性上，对啊，嗯，对，没错。不过提到这一点，就是关于艺术家的个性这件事情，我会觉得，艺术创作，从事艺术创作的人们会选择他喜欢的那项，呃，艺术表达的项目。某方面来说，那个就是他唯一的表达方式。那个方式，譬如说画家画画，那个画画就是他与这个世界沟通的方式。他与这个世界沟通，他开心，他不开心，他寂寞，他生气，各式各样的情绪。那个方式就是这些艺术家可以说是唯一与外界沟通的方式。对，反而你要这些艺术家用言语或文字来表达，对他们来说可能都还不上手，或者是都还更陌生一点。这些方式。对，所以讲到这边，我会觉得，因为我是这样想的，所以。这个想法让我解答了一件事情，是常常有人在吵吵说哎呀，你做音乐的，或者你你其实不管做什么音乐，然后 hiphop 也好，摇滚乐也好，或者什么也好，音乐归音乐，然后叉叉归叉叉这样。对，其实应该是说是音乐做音乐，或者是搞乐团这件事情，教会我的其中一件事情就是。嗯，其实有很多有才华的人们，他们只会用这种方式来面对世界，就是他的音乐表达，他的他的音乐表达才是他唯一与这世界对话的方式。这些人都不善言辞，然后也不懂得不懂得带着怎样作秀的表情去。面对他人，对，所以你怎么能够要求这些人跟他说“干没得谈”？音乐就是让他是音乐啊，不要去扯一些别的，对不对？你讲，如果你讲了这个话，在这些音乐家耳中听起来就好像是“哎，你不准有这种表达”，因为你把他唯一表达的那个方式出口给堵住了。你教他用讲的，或者是其他平台，他不会，他其实不会，他其实不懂，他就自动的用艺术创作、用画画、用写小说、用写文章、写诗、写歌这些方式来面对这个世界。对，其实我觉得很多优秀的艺术家都是这个样子。所以，如果你觉得你是会，你是相信一个。健康正常的、自拥自由言论的社会的话，你应该要，你不应该不对，你不应该说出这种话，因为你把某些人唯一会的表达方式给堵住。对，你应该要让艺术表达可以是任何东西，不是只有无伤大雅。花花就是花，美美的，写文章写的。充满知识含量，不得罪任何人。音乐写的总是小情小爱，没有别的话题。No， 不应该是这样。对，对啊，你即便讨厌他做这样子的言论发表，但是你还是要捍卫他的权利嘛，是吧？至于发言的内容，你可以让他自行去负责啊。嗯，对，这是我的想法。其实我觉得这个个性不只是从事艺术创创作的人会这样、欸、我其实觉得各式各样的人其实都会都会是这样子的，就是你当你生命中找到一个你很你很珍惜，然后你很看重的一个一个项目，比如说，嗯，铁道模型你，他就很喜欢铁道模型啊，他就是。会很很很痴狂的，全球各地去追火车啊，拍火车照片啊，什么这样子的一个人，这样子的一个铁道宅，他的热情跟他面对世界的方式就是这个方向啊，他就是这个方式在面对他的世界，对，所以如果你要了解这种人，也不是这种人，其实这些人就是我们所有人。<笑>每个人心里心里面一定有一个看重的东西啊，不管什么项目啦，不管是艺术创作，还是器材，还是钱，还是车子，还是家庭，还是什么，随便一个项目，每个人看重的那个项目，你怎么看，你怎么样对待它其实就相当于你透露了你怎么样面对这个世界，对不对？如果刚刚那个铁道迷。他就只觉得说：“哦，干！我觉得哪里哪里什么什么的列车，就是干世界最强，没得讨论。”那你大概也可以想得到，这个人面对世界的方式其实是蛮蛮狭窄的。他也可以变成一个铁道迷，是哦，我觉得全世界各式各样的列车都很漂亮，有柴油的，有电动的，<笑>有蒸汽的。我不是铁道迷啊，但我就乱讲，反正。你如果发现他接受的范围是很广的话，他也懂得去欣赏他喜爱的东西的各式各样的面貌。你大概也可以理解到，他其实是活得很宽广的人。从这个方式去看人，嗯，我觉得是蛮准确的。就论准确而言，你就看他最喜爱的那个东西，他怎么面对那个他最喜爱的东西，你就可以知道他怎么样面对这个世界。嗯，对啊，别的不说了，就说摇滚乐好了。就是，因为这个音乐的历史总是充满了很多愤怒与对抗，还有不满，还有很自私的自我表达。它就是一个这样的音乐，所以你会看到很多乐乐迷，有些，对，他就是整个人都是那样子，就是充满了对所有事情的对抗。很愤恨，跟不相信。对，其实我在高中的时候，年轻的时候也是这样想的。其实，嗯，对，甚至直到现在，我有一些同事跟我差不多年纪，三十岁下半，也还是常常会这样想，他还是带着这样的观点去看待这个音乐跟这个世界。嗯。可是听摇滚乐这么久以来，那个那个转变到底是什么？对我来说啦，对，对我来说，我到底是怎么样把摇滚乐的那个很血气方刚、很仇视所有事情的这个价值观给渐渐消磨掉？其实也不是消磨，其实我到现在都还蛮相信这件事情的啦，就是对你必须要。你必须要真诚地活着，你必须要去对抗不合理的事情，这些都是对的，但也是会有些事情，有些愤怒是它其实是虚假又短暂的，对，对啊，尤其是当你发现你青少年时期十四、十五、十六岁听的这些愤怒的团、愤怒的歌手，到了你。二十多岁的时候，他们就不再愤怒了，写出来的歌不再愤怒，或者他就这样消失了。你就会不禁的思考，就是，嗯，他这些这到底发生了什么事情中？中间更不用说你现在听的，你小时候听的那些音乐，你有些，你有些，你是有些英雄带着你长大的，就你很喜欢的 vocal， 你很喜欢的吉他手，很喜欢的鼓手。到了这个年纪，有些人是过世，他们就这样离开了，你再也没有机会看到他现场。本来小时候还是会想说啊，有一天可以飞到国外看看他们现场，看一次也好。但是这些他们当年在你面前呈现的那个帅气的反抗、对抗的那个价值观，好像也就跟着他一起死去了。嗯。对，对，对于三十六岁的我的现在来说，嗯，这些事情经历过了,了很多次，我身为乐迷的那个心里面的小小的一块一块死掉过好多次，嗯，这些都是我在十几岁的时候没有办法想象，嗯，十几岁的我会想象，哇这些。这些英雄的存在都好巨大哦，他们都、欸、应该一直都会在吧？他们就是一直会这样帅气下去。对，但直到现在的我，渐渐看得懂这些事情，就是发现他们其实也是人。哎、欸，对，回到前面那个话题，为什么这些英雄再也不写愤怒的歌了？为什么这些英雄再也没有那么帅气的对抗整个世界了？回到前面的话题。就是如果你是一个艺术家个性的人，然后你做的艺术创作也是你唯一面对表达世界的窗口的方式的话，你会希望当年那个愤怒的艺术家，从你十几岁一直到你三十几岁都还是这么愤怒吗？你真的希望他们是这样子过着他们的人生，说着这样的话吗？其实不会吧。其实这样很辛苦吧？其实这样很痛苦，对。然而这些艺术家们其实也不太会管你了，说实在的，<笑>他们自己就会转变了。所以你常常会发现，这故事一直在发生呢、啊。你小时候很喜欢的某某团啊，第一张、第二张你好爱，可是二十多岁出了第三、第四张，你就会发现，看他们怎么变变的样子，变得不是那个样子了，我讨厌。但你没有意识到。他们也是人类，他们也在过他们的生活，这也是他们的生命。嗯，对。所以其实从我大概上大学吧，遭遇了第一波、第二波冲击之后，我开始理解这件事情。对我开始释怀了。你也要跟他们一起成长才行。嗯，或者反过来说，你会更敬佩那些。从你十几岁一直愤怒到你二十几岁、三十几岁，他都还是这么愤怒的人。嗯，对我来说，那个人是 Nine Inch Nail。嗯，他的愤怒跟他的反抗，他不是音乐上最凶狠的那个，他不是音乐上听起来最吓人、张牙舞爪的 Metal， 然后嘶吼、双塔、然后吉他层层层，不是。对，但是我觉得他的 n i n Inch Nail 的愤怒是最。最真实的，而且我相信他到现在一直都还蛮怒，还蛮怒的吧。他应该都还一直是那样子，我猜。嗯，所以这些事情，没有，我没有试图要去干涉各位的任何想法。嗯，别忘了，这边的存在禁止于记录我的想法。对，以上这些，希望各位不要把它当成是一个。说教，就当成是有一个人在跟你分享这些事情好了。嗯，对，艺术家个性，我知道了，我知道我想说什么，就是偏偏有人没有，也不是有人，就是偏偏大多数人常常没有发现这些事情，没有从这个角度去看这些艺术家跟他的作品，或是。任何一个你喜爱的东西的项目跟它的生产者，对，常常就会有人觉得说，这东西就是应该要怎么样怎么样怎么样，你怎么可以那样那样那样？嗯，不知道，啊，有的时候会觉得想要去拯救这些人，可是用“拯救”这个词好像又太把自己看得很起的样子。嗯，对，以前大学的学妹有讲过，其中有个学妹讲过一个很有趣的论点，就总是会在 BBS 或 PTT 各处，到处都有看到人在比战，比战各式各样的事情。不过大多数的，大多数的情况都是在论战某些价值观了，然后。各位试图想要去说服对方所使用的武器，就是哎呀，我举个例子好了，就是 blah blah blah， 就是举例，举例这件事情就是各位在比战的武器，就到最后这件事情好像变成了一件举例比赛，变成在比赛谁举的例子更正确，对，就会变成这样，甚至原本跟你立场很接近的人都还会跳出来跟你说：“干，你举这个例子不对。”<笑>就自此变成了一场举例大赛<笑>，举例比赛<笑>。对，然后在进行这个举例比赛的途中，就把原本的讨论给偏离了走形，嗯，对，变成偏离了原本要讨论的事情。然后这个举例的比赛变得变成是大家。自私地展现自己的价值观的一个方法，然后越吵越没重点，就不聊聊了了之。对，我觉得他讲得非常有道理。讲到这个论点，我个人还有一个小小的故事，也不是故事啦，它不是根本不算是个故事，就是我的观察。我曾经观察过，就是这么样的一个小故事发生在哪里的 BBS， 我就忘记了，丰桥吧，清大的 BBS。Anyway， 我忘记我已经忘记。原本两造，两造事主在吵什么？对，感觉好像就是就是什么问板上问一些人生方向，不啦不啦不啦这样，类似吧？好像我记得应该是这样。所以呢，就是角色应该有三位 A、B、C， 好吧？某 A 可能就在问板上问了，说：“哎、欸，我觉得我现在问到碰到一个问题，有一个抉择，人生要怎样做比较好？”然后下面就开放讨论。然后某 B 呢，某 B 就跳出来说：“嗯，你这个问题，我要举个例子。他就像玩一个，他就像玩一个开放世界的一个 RPG 游戏。就身为玩家那你必，必须要要要先去。”解决这个问题，然后你会得到一些线索。你应该要要就得到这个线索以后，你要想办法去去解决这个东西。所以你要完成下一个任务，然后下一个任务，然后拿到什么样重重点的物品，然后再回去找那个问题的点，然后解开下一个谜团，然后往下一步。就他的大概的举例论述是这样：就是你必须要必须要思考一下，像你是游戏，然后你是游戏玩家，然后你要思考一下。该怎么样循序渐进地把问题给突破？对，所以这是 B 的论述。但某 C 呢看了某某 C 看了某 B 的举例，他就感觉到很不爽。说：“哎、欸，你这个什么烂举例、啊？人生才不是游戏呢！人生才不是你觉得的做完 A 然后去做 B 然后去做 C 然后去去做完 D 以后，然后问题就会解决，按部就班。人生才没有。”攻略或者是顺序，你这个举例超烂，不对。然后他就开始发表某 C 就开始发表说，他觉得应该怎么怎么样。但其实，我觉得整件事情最有趣的点就是，当你看完当你看完某 B 跟某 C 的论述以后，你会发现他们讲的都是同一件事情，他们都在讲，告诉这个原本提问的 A 说啊，你应该要独立思考。审视现在自身的状况，然后去做各种不同的尝试，这样才是健康，这样才是对。只是某逼他可能举的那个例子，他说：“哦，开放世界游戏，他是完全以一个没有拿着攻略本的开放世界 RPG 玩家在思考这件事情，所以说了那样子的言论。他用他玩游戏的经验来举了这个例子，他是怎么样面对这个东西。”但某 C 呢，可能没玩过什么游戏，他就觉得游戏不就是线性走向吗？怎么可能会有顺序啦？人生，所以这就是整个事情，我觉得最好笑的，就明明 B 跟 C 都是想要表达同同一个论述，却因为彼此举的例子不够精确而否定了对方的论述。但其实他们终究要讲的是同一个事情。怎么会这样？<笑>怎么会这样？网络上的论述怎么老是都会是发生这件事情？所以 A 到底该怎么办 ？A 说不定也掉进这个陷阱里了，怎么办呢 ？Well， 这个我不知道怎么救他。但自从我看过这些，我我很印象很深刻。我看过。这个板上的 B 站回文往来以后，我自己学到一件事情，就是当对方在举例的时候，你要有足够的智慧去抓到他想要讲的真正的概念是什么。我讲的是概念哈，它是模糊的东西，对，就不要，不管你是在跟人家吵架，或是对方想要帮你，他举的例子，希望你可以。希望我可以聪明的很快抓到他大概要讲的是轮廓是什么。我们大家都要学会这件事情，而不要太计较那个细节是什么，这样才是有效快速的沟通方式吧？我觉得，嗯，但偏偏就是会有很多人在计较这个点<笑>。对，哎，讨论音乐跟声音更是这点好麻烦哦，大家都会用他自己的。莫名其妙的形容词来形容音乐啊，那个东西，那个东西温暖一点，那个东西甜一点，那个东西亮一点。呵呵天哪、啊，怎么办呢？不知道。如果在这个 podcast K K， 各位答案的话，我在这边干嘛？我操！哎，所以也只是一个抱怨。如果你有同感，那恭喜你发现。茫茫网海当中，有一个人在想跟你一样的事情，对。那怎么办呢？就是使用你的智慧吧。对，使用你的智慧，没有别的方法。结果今天想要整理想法，可是就也只是把一股脑的把一堆 meta data 导出来而已，根本没有建立好一个完整的论述。哎，不管了。我日记就是这样嘛，是不是？记录人生，好像就是这样子，讲讲我的流水账。对，所以要结束了，又是最后一个小节。